0: Boa noite. Agora sim, espero que vocês estejam me ouvindo. A gente teve aqui uns probleminhas técnicos, mas acho que a galera já resolveu. Vou repetir, então, tudo o que eu falei desde o começo. Tanto feliz de estar aqui. A gente está no nosso segundo episódio do Search Talks. Hoje, o papo é sobre o LinkedIn, o um assunto mais polêmico hoje de SEO de longe. A gente pode ficar atrás falando sobre isso. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa que foi uma grata surpresa no meu 2022 que eu conheci inclusive através de um painel de link building quando eu fui chamada lá para tocar o painel de link building no SEO Summit, que foi a Pega, que é fundadora da Experta, ela é professora de marketing, de conteúdo, de SEO, é especialista em link building e foi uma grata surpresa da gente começar a trocar ideia e ver que a gente bate de várias opiniões. Então assim, é um super prazer. Muito obrigada por estar aqui, Fábio. Obrigada. Ela
1: já entrou na vida para não sair mais. Você está ligada? E aí, colou e não saiu mais. E foi uma grata surpresa também te encontrar, Júlio, assim. Além da admiração, essa conexão que a gente adquiriu uma é com a outra, isso é muito legal.
0: Muito obrigada mais uma vez. E, gente, olha como eu tô chique hoje. Hoje eu tenho cards e eu tenho canecas. Gente, então, eu
1: também tenho canecas. É isso. Eu também tenho canecas. Achei chique. Pois é, gente. Search Talks aí já deu um passo pra frente. O mundo do SEO no Brasil merece, né? O mundo merece. merece. <risos> a gente precisa produzir mais informação, né, Júlia? Eu acho que a coisa fica muito, é, é, muito restrita a poucas pessoas, a poucos debates. A gente vê aí a Europa, principalmente os Estados Unidos, sempre promovendo debates debate. E o Brasil com tanta gente boa ainda falando para poucas pessoas. Então, parabéns. Acho que o TikTok só engrandece o mercado. Eu estou
0: muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Então, é, é, para deixar todo mundo na mesma página. Eu sempre gosto de botar a primeira pergunta assim para a gente esclarecer o que que é o link building. Né? Então, para que, que serve o link building dentro do universo de SEO? Essa pergunta a gente pode usar até o canto. Mas eu nunca vou direto.
1: ao até... é. <risos> é, Professor, é um problema sério. E uma das minhas críticas ao link building, ao SEO, à maneira como a gente ensina, é que muitas vezes a gente não entende as bases do SEO. Para que, que o SEO existe? Para que, que o link building existe? E o link building, ele não existe por causa do SEO. Né? É melhor, vou me corrigir. Os links não existem por causa do SEO. A gente tem que entender que o, o, o SEO, ele veio dentro de uma estrutura da web.
2: E a web, ela veio dentro de uma estrutura que é a internet. Né? Eu não vou aqui dar uma, né, uma longa explicação sobre isso. Mas eu acho que é muito importante para qualquer pessoa que trabalhe com link building, trabalhe com SEO, para poder tomar decisões, entender tudo isso, né? Então, a gente tem a internet aí, surgiu depois, Segunda Guerra Mundial, para conectar uhum. computadores, levar informação, pegar, ...pegar esses fatores, deixar esses fatores bem certinhos para ranquear bem um site. Entre esses fatores, existem os links. E quando a gente fala em link building, nada mais é do que uma pergunta, como que eu construo links em, sendo enviados para o meu site? Ou para o site que eu desejo ranquear? Então, o link building é essa estratégia de pensar em como levar é, links, levar sites, levar links para sites que eu desejo, tendo em vista que a gente considera, e o Google ainda considera, os links, o tipo de link que eu recebo, o um fator de ranqueamento. Então, é essa grande estratégia hoje, né, e isso tem tudo a ver com, com SEO, primeiro, porque é um fator de ranqueamento, segundo, porque é uma coisa que nós, enquanto profissionais de SEO, utilizamos aí, para tentar levar os nossos sites às primeiras, às amadas primeiras posições. É e eu
3: acho que indo até assim é, complementando né tudo o que você falou, eu acho que os links eles estão ali é, a ideia do Google né de links e por isso que ele corre tanto atrás de entender quais são os links não orgânicos é justamente é, reforçar essa ideia da citação. Se você está sendo citada é porque você falou alguma coisa que é relevante dentro do universo de coisas que você fala. Então, se eu falo sobre SEO e eu sou citada, eu, Júlia, sou citada, significa que o que eu falei faz algum sentido né, para as pessoas dentro da minha área. E se você faz um link, o link é como uma citação, então você está dando ali é, o crédito àquele site. Então, é, a estratégia de link building nada mais é do que o seu site ser reconhecido por outros sites como um site relevante sobre determinado assunto, que né, a gente tenta fazer isso de formas não orgânicas, mas da maneira mais orgânica possível, o mais natural possível. É exatamente, né? é isso. É você ser tão bom naquilo que você faz e você trazer informações tão relevantes que as pessoas vão querer te linkar. Então, eu acho que esse é o grande segredo por trás de conseguir links alucinadamente, né, que é o que a galera busca aí e dentro não funciona do... mais, né, gente? Exatamente. Então, Sinceramente, essa coisa está ficando para trás. Inclusive, eu vou já puxar, vou até inverter a ordem aqui das perguntas. Vou pegar mais uma vez a minha ficha <risos> para mostrar aqui que eu tenho fichas. Por favor. É o que, que esse update de, de algoritmo do Google, o Link Spam Update ou o Spam Brain? O que, que ele muda no jogo de link building, né? A gente conversou sobre isso hoje também. <risos> Adoramos, né?
2: A gente sempre espera que que de uma atualização dessa venham grandes novidades, né? Então, de forma clara e direta, mudou nada, né? Não mudou nada, principalmente para quem vem trabalhando certo. Mas é, eu costumo dizer que é o seguinte: cada um escolhe um jeito de trabalhar o link building. Né? Eu, eu não gosto muito, a gente provavelmente vai falar sobre isso, eu não gosto muito de entrar naquela esfera do que é certo, do que é errado. Ah, você está fazendo certo, você está fazendo errado. Eu acho que dentro de tudo que eu comecei a contar aqui, tá, pensei na internet, pensei web, pensei os buscadores, aí eu começo a pensar a atualização desses algoritmos. Né? Então, quando surgiu lá o, 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 o Google, ele tinha um algoritmo X, né? feito de uma determinada maneira que obviamente precisa acompanhar quem o usuário. Então a gente sempre está falando para o usuário. E aí é, a gente sabe que ano após ano, várias vezes ao ano vem as atualizações. E, e essas atualizações elas sempre estão ali. A gente, né? A gente tem o Gu, a gente é ótimo, a eu, a pretensiosa essa menina. É, as, as, as pre... Eita, as atualizações as do Google. As pretensões do Google. As pretensões do Google, quando vem <risos> falar com a gente. Mas as atualizações do Google, elas vêm para isso, né? Então, quando a gente está fazendo um trabalho de link building, eu costumo sempre estar tá atenta ao que ele está querendo dizer. Então, por exemplo, muitas vezes ele fala, ah, você não pode comprar links, você não pode fazer isso. Aí as outras pessoas viram e falam, ah, o Google está bilefando. Cara, tipo... Google blefando, o cara é o dono do, do próprio algoritmo, como assim ele está blefando? Mas eu sempre acho que ele está dizendo algo mais para frente. Por que eu estou dizendo isso? Spam Brain. O Spam Brain, ele, ele é um update que, pela primeira vez, se eu não estiver enganada, ele aplica a inteligência artificial na detecção dos links. Essa questão da inteligência artificial já tinha entrado em dois updates anteriores. né? A gente, no, no BERT, foi um, um que ele começou a aplicar inteligência artificial nos fatores dele, né, de, de ranqueamento, em outros fatores e depois veio o mum, o mam, um, um, sei lá, como uhum. o povo como fala isso, que deixou o negócio ainda mais rápido a capacidade de processamento. Então, Júlio, o que, que eu acho, tá? A gente lá, nossos dados, nossos números, obviamente a gente todo, todo e qualquer update a gente fica tenso. Não tem como. Se alguém trabalha com SEO e não fica tenso com update, não sei. Ou a pessoa é muito tranquila, está <risos> em outro mundo. Ficamos tensas, né, no que, que vai acontecer. Na teoria, por isso que eu falei, não muda nada, porque lá continua, pelo menos assim, tivemos oscilações em, em alguns sites que a gente que a gente monitora de alguns clientes, alguns melhoraram, outros pioraram, como Mas qualquer. Mas é normal, porque o Google está testando ainda, está de teste. Exato. Não né? acabou de, não terminou ainda. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É, enquanto agora, neste instante, não muda nada. Se você está fazendo dever de casa, não muda nada. Agora, enquanto tecnologia que está sendo aplicada ali, eu acho que em breve vai mudar muita coisa. Porque a gente está falando de inteligência artificial. A gente está falando de uma mudança de como aqueles links são analisados. Se antes ele analisava com um algoritmo que eu comentei anteriormente, que era entrada e saída, era uma coisa. E se a gente pensar muito rápido aqui, eu não, não sou programadora, né? Se alguém, se eu estiver falando besteira aí, alguém também aproveita e explica. Mas a inteligência artificial, ela aprende como? Você coloca uma quantidade de informações para ela e ela, aos poucos, vai detectando, tá? Então, aqui. ela vai amadurecendo exato, com o tempo, né? Exato. Então, entrou aí a primeira leva de informações feitas, né? De links feitas por inteligência artificial. Como ele vai ler isso, eu não sei. Mas a única questão que a gente tem, a única informação que a gente tem é tomem cuidado com, com, com os tipos de backlinks que vocês estão fazendo. Vou tomar muito cuidado, porque agora não me impactou. Mas eu quero que daqui a dois, três, quatro anos, os meus sites continuem saudáveis. Porque daqui a pouco, essa máquina vai estar tá ainda
3: mais inteligente. Até porque SEO é uma estratégia de longo prazo. Não adianta Exato. você pensar, vou fazer aqui uma estratégiazinha para dar um boom, e aí depois eu... É, regularizo. Exato. Né? Não exato. é assim que funciona. Então... Minha realmente... mente
2: explode. Assim, eu, tem hora que eu paro e falo, caraca, o que, que ela deve estar tá aprendendo ali? Você imagina, é o texto âncora, é o perfil de linkagem, é o perfil de texto. E são processamentos muito
3: rápidos, né? Aí eu falo, Pô, será? Como é que isso vai estar? Daqui a um ano, daqui a dois anos. Sim, foi ótimo você entrar nesse ponto. Até para explicar, eu não sei se vocês, todos que estão aí, já viram o que é o Spam Brain, né? Foi um update do Google agora em dezembro. Um dos três updates do Google em dezembro. Uhum. O Google resolveu botar todo o deploy que ele tinha para subir em dezembro. Festa de fim de ano do Google. Vamos subir update de algoritmo. Vamos acabar com o
2: fim de ano desse povo aí. <risos> Ninguém exatamente, tira férias. Exatamente, exatamente.
3: <risos> Então, o Spam Brain, né, ou o Link Spam Update, ele é um, é um update do Google com foco ali em ter uma, uma precisão maior no que é link orgânico ou link não orgânico, né? Quais são aquelas práticas de link building? É, troca de link, compra de link, que o Google já falava que não são recomendadas, eles agora têm uma inteligência artificial para identificar, é, é, todas essas esquematizações aí que a gente faz de links E por que, que ele tem isso? Porque cada vez mais a gente vê a inteligência artificial avançando A gente vê a tecnologia avançando E a gente vê, é, pô, GPT-3 lá A galera escrevendo conteúdo com máquinas Enfim, várias formas da gente burlar o que teoricamente seria uma coisa ali feita por humanos. Então a partir do momento que a gente começa a ter esse tipo de desenvolvimento de tecnologia, a gente precisa de tecnologias que né interrompam isso ou que é, invalidem isso, que é o objetivo do Google. O Google ele lançou esse update para invalidar tudo que ele fez, né? O objet... é tudo que ele fez não para invalidar <risos> tudo que as pessoas fazem de linkagem. Então o objetivo é por exemplo, e aí você falou disso, né? Quais são os critérios? O que, que o, a inteligência artificial do Google analisa? E aí eu tava conversando até sobre o Helpful Content Update também com uma redatora que me segue. E a gente tava trocando ideia. E aí... É isso, do Link Spam Update, o que, que eu imagino, tá? Site que só cria conteúdo pra linkar pros outros. Eu imagino que isso possa ser uma forma, tipo... A gente vê muito site que sim, tá criado sim. só pra pagar por isso. É, existem então como tipo, a gente fala nas fazendas de links aí, exatamente, né? Exatamente, a as gente PBNs, vê. Então acho
2: que enfim. eu acho
3: que ele vai que começa daí. Eu acho que esse é o mais fácil de identificar. Mas o quanto ele vai conseguir identificar, eu não sei. E aí, né? Fica aí nesse grande, eu acho nessa que não grande reflexão. Muito
2: a saber, sabe? Mas é, é, eu acho que vai, eu acho que vai ser rápido, Júlia
3: até porque se você eu, uma das perguntas que eu recebi aqui que eu nem anotei pra gente é, responder porque não tem a ver com link building mas enfim, fala do universo de SEO é se, você, se eu achava que o chat GPT, você viu isso?
2: Não, o que, que é Michel? Chat explica. GPT
3: é uma, é uma plataforma que a pessoa entra, faz uma pergunta e uma inteligência artificial te ah, responde. Tá, vi, vi, vi algo nesse sentido. É, você sentido. não deve ter visto ligado é, o nome à pessoa. Mas tá é. todo
2: mundo produzindo. Exatamente. Isso. Tá, tá. E aí,
3: cara, cismaram que isso vai derrubar o Google. Falei, no mínimo, o Google vai comprar essa ferramenta, né? Porque o Google. É difícil o Google ser derrubado. Mas eu acho que o, o trabalho do Google e o trabalho de, de, né, de qualidade, que eu acho que é isso que vai diferenciar de você comprar num site bom ou num site meia boca, de você fechar com uma empresa boa ou de uma empresa meia boca, porque no final é sua a conversão. A gente não cria conteúdo lá para ser maneiro. Então, eu acho que no final, o que, que você vai continuar monetizando? Onde você vai conseguir continuar? Você como consumidor investindo dinheiro e você como... Né, empresa ganhando dinheiro, é o que não for é, usando essas estratégias, né? Eu acho que o todos os updates do Google têm andado para esse lado de focar na qualidade. Eu acho que isso é uma coisa também que mudou muito em SEO. Muito mais foco em qualidade do que quantidade. Se você tiver 10 links de sites irrelevantes ou um bom link... Se você tiver 100 links de sites irrelevantes, mil links de sites irrelevantes, ou um, um bom link, é isso que o Google fala. Ele, vai, ele não vai fazer nada com o seu site. Ele só vai desconsiderar. Você vai ter jogado fora o dinheiro. Você provavelmente não vai ser banido do Google, nem nada do tipo. Eles, pelo menos, falaram isso, que eles não vão... É... Bloquear, né, hum. enfim... Punir, a famosa puni... punição, é, Exatamente, né? é, me fugiu a palavra. <risos> que eles não vão punir ninguém, mas que eles vão simplesmente desconsiderar. Então, você vai ficar um tempão fazendo um esforço, um sacrifício que não vai servir, nada. Não vai servir de nada. Então, é você enxergar onde você vai investir, né?
2: O que não deixa de ser uma punição, né? No final das contas, é trabalhar, 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 achando, gastando tempo e dinheiro. Porque você tem todo um custo, fazer link building não é barato. Vamos ser honestas, né? Seja por tempo... Seja por quem você contrata, seja a equipe que você coloca ali, e se você não, não, não direciona aquele esforço de, é, é direito e ele fala, desculpa a palavra, estou cagando, o que você está fazendo? Não deixa de ser um tipo de punição. Óbvio que não mais aquela que tira seu site do ar index desindexa e blá, 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 né? Mas eu, eu, eu prefiro trabalhar pensando que isso é uma maneira de me punir também, né? Muito sutilmente, assim. Mas... Ah, não,
3: total. É, é pegar o seu esforço e. Né? Jogar no Tempo lixo. é dinheiro hoje em dia. Qual é a coisa mais rara que eu vejo as pessoas falando hoje em dia? É ter tempo. Então, você vai pegar todo o tempo que você gastou e vai perder. Vamos lá, próxima pergunta. E aí vem polêmica. Ai meu Deus, eu
2: tenho medo quando essa mulher começa a fazer isso. Ela boa, cara, a cara de quem adora polêmicas.
3: Não, que isso. Eu não gosto não. Imagina, imagina. Quais são as estratégias de link building que você vê as pessoas fazendo e que não funcionam? Mas... Que você pode afirmar não funciona? Então
2: vamos pelas básicas, né? Eu acho assim, é, é, eu acho que você já trouxe parte delas assim, mas cara, o que mais tem ainda é gente fazendo link building dessa maneira? Vamos começar pela, pela, pelas, pelos sites, pelas fazendas de links, PBNs. Eu acho que isso efetivamente não funciona, né? É, os comentários, quando você... Links em, em comentários, né? Não à toa o, o, o Google, ele, ele trouxe é, mais alguns critérios para os links, né? A gente antes tinha o um nofollow, follow Agora a gente tem o um sponsor e a gente tem o... o o TM, o User Content Generation, o CM, peraí, me ajuda User aí. Com... Generation, o Content User Generation. UT, não, o TM é. O a... C, o GC. O GC. Nossa senhora, <risos> gente. Eu com o TM, parametrizando o link aqui, <risos> perdão, gente, o GC. É, então, não por isso, né? Não à toa ele, ele trouxe esse, esses outros parâmetros pro, por links, então assim, então vamos lá. É, Fazenda de links, PBNs, comentários. Links que a gente vai lá e compra, né, no Mercado Livre, compro não sei onde, porque sim, gente, se alguém, se, né, vamos fazer propaganda para o Mercado Livre agora, se alguém digitar neste momento, é, links no Mercado Livre, vai achar um monte de gente vendendo por 100 dólares, sei lá, 400 milhões de links, 10 mil links, então definitivamente... Confia,
3: faz sim, ah, concorrência, tá. por favor, faça esse pedido, a bonita, né?
2: <risos> é, eu cheguei a conhecer, e eu sei que tem pessoas que batem o martelo ainda falando que funciona, um programa mesmo que a gente usava, colocava é, é, o site que a gente queria gerar links, ele saía procurando e gerava um tanto de links. Então, assim, isso é básico. Eu acho que não era nem para a gente estar tá falando sobre isso é, agora. Né? Mas, enfim, é sempre bom Já que estamos falando né, sobre link building Eu acho que, não sei se tem pessoas aí que estão começando Nesse universo agora, então acho que vale a pena A gente só falar um pouco Mas isso é passado, né? Eu acho que 2022 é, Tem algumas técnicas Que eu acho que as pessoas precisam tomar cuidado Que eu sei que é polêmica Já que você trouxe polêmica, eu tenho outra carta Da polêmica, você a primeira, eu te dou a segunda Super trunfo de Super polêmica trunfo, Eu tenho Muito Assim, não. Por isso que aí eu acho que a gente entra agora em estratégia. Mas eu tenho bastante receio de guest post. Eu evito a cara dela. Sabia <risos> que ela ia. Sabia, sabia. Mas é, eu não gosto de colocar isso como estratégia única. É... Troca de links. É, mas é porque as pessoas vão dizer que dá pra fazer cruzado, entendeu? Tipo assim... Terceira, triangulação! É,
3: triangulação! Pô, eu já vi gente falar de fazer, ao invés de fazer um triângulo de links, fazer um hexágono de links. Eu Não, falei, ai, meu irmão, até ai, eu suje. entender o que, que acontece, eu já me perdi. Eu é. já nem sei, fica com link, vai. Então,
2: é. eu, eu falaria assim, troca de links de qualquer gênero, né? E em qualquer formato, triângulo, hexágono, polígono, que, o que seja. Eu tomaria muito cuidado tomaria muito cuidado. Mas aí, como eu estou falando, aí a gente já entra em estratégias pessoais, né? Porque link building é estratégia. Então, qual que é a estratégia é, que você está usando? E aí, uma outra também que eu acho muito perigosa são aquelas listinhas lindas que a gente recebe pelo LinkedIn dos
3: paquistaneses, pelos... Deve Cara, ser... eu vou te falar. Eu postei a nossa foto, e aí eu botei uma hashtag... Link building, essa foto aqui Que a galera viu no meu Instagram Aí eu botei hashtag link building Eu recebi sete mensagens Sim. de gente vendendo link no meu Instagram Falei, galera, tá é, ousada Eles são
2: terríveis, eles são terríveis Galerinha mas, assim, tá frenética Sim, eu também recebi alguns assim Toda vez que eu posto alguma coisa então, assim, toma cuidado também com esse tipo de estratégia, sabe? Porque você vai receber uma listinha ali com vários sites, com, com, com o tráfego deles, com DA, DR, né? Que são as métricas de autoridade que algumas ferramentas entregam. E também eu evitaria esse tipo de, de, de estratégia. Mas aí é o que eu estou dizendo, né? Existem aquelas que a gente não faz de jeito nenhum. E existem aquelas que a gente, enquanto estrategista, depois de estudar, depois de, de analisar, depois de avaliar, a gente fala, não, vou optar por guest post. Tá bom, vai lá, né?
3: É, eu vou dar do, dois exemplos aqui que vão... Que eu, fazendo papel de advogada do diabo, né? Porque eu gosto da treta. Super trunfo de novo, <risos> vamos lá! Eu vou dar dois exemplos que eu acho que são válidos. O primeiro é de uma troca de links. Quando eu acho a troca de links válida, eu falo de SEO. Sem rush, fala de SEO. Eu vou linkar o Sem Rush Sim. eventualmente. E se eu fizer algum conteúdo válido, o Sem Rush pode me linkar. vocês são sites do mesmo nicho, vocês falam da mesma coisa. E vocês, de alguma maneira, têm algum tipo de parceria de fit de conteúdo, ok? Isso é uma troca de links orgânica. Que não A... acontece todo mês. Exatamente. Né? A troca de links orgânica, eu acho que faz todo sentido. E aí não é só pra... É, link building, eu não vou olhar aquela palavra-chave que eu botei ali no Sem Rush, e garantir, é, no site do Sem Rush e ver se eu vou subir de posição. É natural, né? Mas é... Exatamente, é natural e não só isso. E, e aí vai te gerar autoridade de marca e não de domínio necessariamente. Porque se você é citado por um outro site do seu nicho, e você cita o outro site do seu nicho, é uma troca muito mais de. Mas com o link que você está falando? Sim, com o ah, link.
2: Aí gera também uma autoridade para o site. Gera. Né? Porque, mas assim, mas é aí isso, não autoridade... é nem o
3: foco, né? Tipo...
2: Não é o foco porque você não tem a palavra-chave ali. Mas quando você tem um link de um site para o outro, independente do que aconteça, a gente está passando autoridade. Ah, com certeza. Né? Então acho que, que a gente está passando autoridade para um site, mas sem um foco específico.
3: Exatamente. Né? E é isso. Eu acho que essa é a troca de links válida. E a questão do guest post, por exemplo. É, eu confio muito, cada vez mais, na, numa pegada de guest post assinado por pessoas mesmo. Por exemplo, se, se você quer que eu escreva um artigo para o site da Experta, você fala, Júlia, você assina um artigo, você escreve um artigo e manda um artigo para a gente publicar no site da Experta como é, escritora convidada? Eu vou falar, claro. Vou botar Sim. um link para mim. E aí, é o tipo de guest que eu acho que faz sentido. Mas aí, o site, o que, que eu acho? Acho que faz
2: sentido. Acho que isso já acontece. Né? A gente acaba entrando na questão do EAT, porque agora <risos> temos mais um E nessa, nessa história. Sim. Mas o que, que acontece? Aí, eu acho que é onde o SEO tem que dialogar com o link building. Porque não adianta você achar que só colocar um convidado ali, se seu site não está estruturado, se aquele convidado não tem um bom perfil na... Na, na web, se aquilo não tá, né, a tal da marcação então, assim, até isso eu tomaria um pouco de cuidado, sabe, porque só colocar lá embaixo, tudo bem, o Google está cada vez mais inteligente, tá lendo, tem um rodapé mas é, aquilo tem que estar tá bem desenhado dentro do site aí entra os nossos queridos SEOs, né os SEOs mais técnicos mas assim, acho, concordo né, é, é, a gente caminha o. Pro... Pro, pro mesmo lugar, assim. Eu também acho que, por exemplo, todo e qualquer site é, tem o, troca. É o famoso
3: depende, depende né? né?
2: É, 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 é. Esse sim é aquele super trunfo, pá! Acabou. Depende, é, é isso. É, é. é o senhor, depende. Mas o que eu, eu acho que para concluir, assim, Júlia, a gente falou aqui de várias técnicas, eu volto lá no começo, sabe? Eu sou chata pra caramba nesse aspecto. Sabe, eu acho que a pessoa, quando ela toma qualquer decisão, seja para SEO, seja para Link build, ela tem que saber muito bem o que ela está fazendo e por que ela está fazendo aquilo. Então, por exemplo, quando você me diz, Flávio, olha só, eu acho que em alguns casos vale a troca. Por quê? Porque a, o, isso é natural. Todos os sites de alguma maneira, se a gente analisar todos os sites que existem na web, provavelmente, sei lá, estou chutando, tá? 95% deles vão ter uma troca. Então, logo o Google vai entender que de alguma maneira é, é, aquilo é normal, como o no follow e do follow. Quantos, todo e qualquer site tem link no follow, gente? As pessoas ficam lá, não, não pode ter link no follow e tal.
3: É a... como se o Google não
2: fosse entender que isso é uma citação também, né? Exatamente. Então, assim, hoje ele, ele, ele tem essa capacidade. Então, assim, eu acho que se você toma, é, é, se você decide, to você toma uma decisão para link building, você consegue me dizer o porquê você está fazendo aquilo, obviamente baseado em alguma coisa que se sustente, algum argumento que se sustente, eu falaria, tá, vai em frente, testa,
3: vê se está dando certo. Isso né? daí é outra parada que eu não vejo as pessoas falando teste em link building, Gente, tem que testar. Tem que testar. Você não sabe o que que funciona, o que que não funciona até você entender Exatamente. ali, né? É isso. Exatamente. Testa. Exatamente.
2: E tenha paciência pro teste, porque não vai ser aquele teste A B que você faz num site. E em Ai, duas que semanas nossa, nossa, minha posição? Não, não vai, né? Até pode ser que em duas semanas a sua posição vai para lá em três, sua posição sumiu, né? Não, vai <risos> Aquela mais. assim, né? Momento de tristeza mas eu acho que é isso, assim, tem aquilo que a gente não faz de jeito nenhum, tem aquilo que a gente pode pensar em fazer, e tem aquilo que a gente, enquanto profissional, decide fazer, porque a gente acredita naquilo, e aí tá com a responsabilidade da, da profissional ali que tá tomando conta daquilo.
3: Sim, total. É, e aí, né? Agora, pergunta posta. Quais são as estratégias de link building que você mais vê gerarem resultado? E aí, se você puder até contar para o pessoal um pouquinho do como você faz, não só do que, né? Mas do como. Como as pessoas conseguem, por exemplo, gerar um link relevante para elas? Tá.
2: Eu já trabalhei, assim, de algumas, muitas maneiras no Link Building, né? Eu tô trabalhando oficialmente Olha com Olha a link... cara de
3: quem já fez muito black hat, hein, galera? Não
2: tanto, <risos> não. quando eu entrei já vi uma consciência de mercado. Fiz curso de black hat, inclusive. Fez curso? Fiz é? curso aqui no Rio, no centro do Rio. Não vou falar com quem, porque eu não vou promover quem, <risos> quem, quem faz black hat. Mas fiz, fui lá ouvir o que, o que tá a pessoa. Tá certo,
3: tem que saber o que não tem que fazer. Falar,
2: exatamente. A pessoa insiste até hoje que, que dá certo, quem quiser acreditar, acredita. Mas fui, fui lá fazer o curso de Black Hat Já trabalhava com link building Comecei a trabalhar em 2014 com, com link building Então nesse meio, eu comecei naquela época Em que existia muito blog Era ótimo, não tinha muito Instagram ainda né? As, as influências ainda eram blogueiras Então fiz muito é, Até E aí comprei link de planilha também Quando essas planilhas chegavam criava aquelas, aquelas, aquelas planilhas até que eu comecei a não ver muito sentido nisso, né? Os, os blogs começaram a ficar bem escassos, a, é, é, né? Pouco atu a atualização passou a não, 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 não ocorrer de... A atualização de conteúdo também ficou escassa. E aí foi quando eu falei, cara, eu sou jornalista, sabe? E se tem uma coisa que eu sei fazer, é produzir informação. E, por profissão, produzir informação de qualidade, e aí, é, é, se o jornalista não faz isso em tempos de fake news, eu bato em todo mundo, né? Gostei, gostei. <risos> não, é o básico, né? Um, um jornalista, ele tem que saber o que, que é uma informação de qualidade e o que, que é uma informação que, né, que não tem qualidade. Né? Critérios mínimos, assim. E ali eu falei, tá, vamos ver aqui para que caminho eu vou. Então, respondendo a sua pergunta, eu escolhi, e aí é o que eu estou falando, é a estratégia de cada um escolhe, fazer um link building baseado numa metodologia de assessoria de imprensa. Ou seja, a partir daquele site, é, aliada à estratégia de SEO do cliente, então eu preciso ter uma noção grande de SEO, hoje, por exemplo, eu atuo muito com SEO técnico também, né?
3: eu faço,
2: O link building a gente faz bastante, mas eu trabalho muito na frente de SEO técnico, né? Eu toco alguns projetos de SEO
3: técnico. Até porque não adianta fazer todo o link do mundo se o seu site não estiver minimamente exato. configurado ali para garantir que os buscadores entendam do que se trata, né? É, é, exato. E aí,
2: nessa, quando a gente começou, né? Quando eu comecei a trabalhar especificamente na empreender nessa área de link building, um dos grandes desafios que eu tinha era, as pessoas chegavam, né, para a ah, me dá link, mas a pessoa nem sabia, por exemplo, qual página ela queria, se aquela se aquela URL tinha potencial ou não para se posicionar para aquele termo, né, cada hora queria mandar um link com um texto âncora diferente para uma página diferente, então... O que, que, que eu, né, a gente decidiu fazer? Beleza, estou olhando para isso, vou ver, é, 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 olho todo esse contexto do site, o potencial do site, e eu transformo aquilo em informação. Então, por exemplo, sei lá, a gente está aqui falando sobre telefone, né, e a pessoa quer ranquear para o termo telefone. Eu vou olhar para a página dela e vou falar, o que, que eu consigo falar sobre telefone aqui? E aí, a gente senta e aí, tem uma equipe muito especializada, assim, uma, uma, uma outra coisa que, que, que hoje a gente faz é, eu não tenho um redator que vai fazer a pauta, um redator que vai, que vai produzir o conteúdo, que vai distribuir esse conteúdo. É cada etapa pensada. Então, eu tenho uma pessoa para fazer a pauta, eu tenho uma pessoa para produzir o conteúdo, eu tenho uma pessoa para editar o conteúdo.
3: Inclusive, eu... excelente o time, hein? Que timão que vocês têm lá. Expertas. Amo, amo. Galerinha Olha, brava. não sei se
2: tem alguma experta aí, mas eu vou te falar. Esse time... Comenta aí
3: se tiver que eu quero ver vocês é, aí nos comentários. É,
2: só quero ver. Deve estar. Tá. Alguém deve estar tá aí. Não, isso assim, Júlia, eu não posso... Cara, tem hora que eu olho pra aquela galera e falo, gente, da onde surgiu tanta gente boa... Olha que você conheceu ali, sei lá, cinco talvez, Conhecer.
3: né? Conheci pessoas
2: e in... mais do que isso, pessoas incríveis, mais do que profissionais incríveis, as expertas são pessoas fenomenais assim. Tenho muito orgulho dessa equipe. Então, como eu estava comentando, então a gente tem uma pessoa para editar o texto, a outra pessoa para distribuir o texto e a outra pessoa para clipar e fazer as métricas. Por que que eu estou falando isso? porque só assim eu garanto a qualidade do conteúdo, eu distribuo esse conteúdo. Então, assim hoje eu acredito muito nesse link building pautado em conteúdos de qualidade, em, em, em produção de informação. Então, é a maneira que eu escolhi e eu, pessoalmente, acho que vai ser o caminho que cada vez mais... É, é Se o aproxima vai. Do,
3: do que é correto ali, né? Exatamente. Nos guidelines do Google. Exatamente. Mas é. eu acho que é isso. Você falou um negócio que, para mim, é fundamental. Mais do que produzir link, é produzir informação. É produzir é, algo de valor ali que vai mudar realmente é, o, o site que estiver abordando o assunto X para fazer o um
2: link. Para aquele conteúdo e falar, pô, que coisa bacana! Esse conteúdo tem sentido, esse link tem sentido aqui dentro. É o que a gente sempre coloca, assim, né? A pessoa tem que ler aquele conteúdo e falar, tá? Esse link está aqui, mas esse link só está aqui porque ele merece estar aqui. Se eu tiro esse link daqui, eu tiro o contexto, eu tiro a informação. Então é dessa maneira que a gente vai conseguindo fazer essa distribuição né, que hoje o pessoal, algumas pessoas chamam de digital piar eu acho que tem lá as suas diferenças, né, a gente pelo menos divide um pouco o que é link building o que é digital PR, mas eu acho que os dois, eu acho que foi um, um nome importado, né, que trouxeram para o Brasil, que é assessoria de imprensa, é, mas eu acho que, que é o caminho, assim, é o que
3: eu acho que funciona. Boa. É, e, e eu acho também que assim, uma das estratégias que eu vejo que estão crescendo cada vez mais e que eu vejo que foi muito movimento lá de fora que entrou aqui, está começando aqui ainda, muito no início ainda, porque o Brasil tende né, a ter esse, essa versão mais slow de entrarem as coisas, é, é a questão das pesquisas de mercado. Eu vejo que faltam dados no mercado e quando você encontra um gap e você soluciona essa dor, sim, é sim. isso que, assim, é uma máquina de, de possibilidades, né? Eu acho que não só... E, assim, uma coisa que eu também vejo muito, link building tá dentro do pilar de autoridade. Eu acho que quando você fala de autoridade, você pode falar de autoridade do domínio, mas você também pode falar do, do pilar de autoridade dos da marca e... O link building, ele tem esse poder. Ele pode não só mexer na autoridade do seu domínio, como na autoridade da sua marca. Você ser uma marca reconhecida, você ser uma marca... Sim, sim. Então, eu acho que é, cada vez isso que você falou, né? É levar informação. Quanto mais informação é, relevante e única e coisas que o mercado está em falta cada vez mais, pô, no mundo onde a gente vê... É, a galera querendo ganhar a vida fazendo artigo de inteligência artificial. Gente, eu fico pra morrer com isso. A galera quer ganhar a vida, sim. Então, tipo, é, é,
2: enfim. Eu acho que teve um ensaio, né? Só pegando uma carona com o que você está falando, porque eu acho que tudo. É, se a gente for rep reparar, tudo é muito releitura, né? Por exemplo, a gente está aqui no podcast agora. A gente, o podcast começou lá atrás, não teve muita, muita. Eu lembro que em 208. 2008, 2009, as pessoas começaram a ensaiar os podcasts e tal. E depois, né, eu acho que tem muito a ver também com, com a estrutura mesmo que aquela que aquela que aquela iniciativa se encontra, né? Se eu tô, se eu tenho uma estrutura para florescer, ela vai longe. Se eu não tenho, ela morre ou adormece durante um tempo. E aí eu acho que que essa questão das pesquisas de mercado, elas começaram a a tomar uma um certo, um certo corpo quando a gente fazia os infográficos. Porque tinha bastante infográfico sendo produzido e você automaticamente fazia essa pesquisa para produzir o um infográfico e aí distribuir os infográficos para conseguir backlinks, né? Então, era uma Sim. estratégia bastante utilizada. Então, acho que agora é só uma questão de maturidade do mercado. Eu acho que já tem pessoas fazendo essas pesquisas de mercado que são bem interessantes, né? Mas eu acho que talvez a gente ainda precise amadurecer os profissionais e as empresas. Para entender que nem sempre uma pesquisa de mercado é concorrência, né? Às vezes a gente vê uma pesquisa de mercado de uma forma negativa, ou então porque eu estou ajudando uma empresa ou divulgando um dado de uma empresa, isso não vai beneficiar a minha. Então, eu acho que de uma forma geral, a gente amadurecendo essa frente, eu acho que também, eu acho, que você falou das pesquisas, eu acho elas fenomenais. Elas sempre foram, né? Mas eu acho que a gente precisa amadurecer essa frente.
3: É, eu acho que. É, enfim, eu acho que as pesquisas de mercado foram um gap aí que a gente encontrou para fazer isso, produzir conteúdo é. útil e relevante que nada mais é do que o que está lá nos guidelines do Google e que a gente às vezes cisma em não entender. Ele fala lá com clareza é, que produção de conteúdo de qualidade, conteúdo útil, conteúdo único, e a gente cisma em... É, problema de interpretação, às vezes, é
2: ruim, não né? <risos> ah, eu, eu tenho, eu tenho algumas, algumas histórias que, meu Deus
3: do céu! Boa! É, vamos lá! Como você mede os esforços de link building? É... Eu Mais gosto. uma polêmica DADR, AS
2: hum. Então, eles entram Eles entram, né? As métricas de autoridade oferecidas Eu, eu ia dizer, a gosto do freguês né? Porque <risos> é muito engraçado Como que cada cliente né Muitas vezes eles chegam é, as, Eles querem o link building Porque ouviram falar que link building Pode 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 ser bom para eles. Aí a gente pergunta, mas bom para quê? O que, que você precisa? Ah, eu preciso vender mais. Tá, mas você precisa vender mais em quê? Né? E eu, a gente mede isso, principalmente, pr primeiro alinhando essa expectativa com o cliente. Né? E muitas vezes, se o cliente ele não sabe onde ele quer chegar e por que ele precisa do link building, isso vai ser um problema. Né? Então, a gente tem que ter até maturidade para ver para quem a gente está fazendo link building. Alinhamos tudo? Alinhamos tudo. Então, eu começo. O que,
3: o que parece fácil, você falando, né? Alinhamos tudo, mas é, para mim é a parte mais difícil é, é a educação é, inicial, que é para a pessoa entender porquê, o que, como e, né, assim, o longo prazo que a gente vai gerar. É,
2: exatamente. Algumas pessoas, né, costumam. É, é, né, a gente tem um, 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 né, todos os nossos relatórios de acompanhamento que o cliente ele tem acesso todo mês ali. É, eu sei que muita gente vai colocar número de publicações, né, seu, né, número de conteúdos produzidos, número de, de links adquiridos. Isso, para a gente, não é métrica. Isso é parte da operação. Né? Então, a pessoa ela já entra na, 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 na experta ali, sabendo que ela vai ter o um número de conteúdos, o um número de publicações. Obviamente, a gente conseguir publicações de qualidade, em sites de qualidade, como uma autoridade de domínio boa, tá, mas isso faz parte do trabalho.
3: Onde que a gente isso vai... não é métrica para medir resultado, né? Exato,
2: não é métrica. Porque foi mim... o que eu
3: falei, mil links aleatórios ou não um vai, link bom.
2: Não vai, Então, assim, a gente mede naquilo que, que muda o jogo. E onde que aquilo muda o jogo? Vai mudar o jogo, basicamente, se eu estou melhorando ali a, a, o posicionamento daquela palavra-chave, se eu estou aumentando o tráfego para é, 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 aquela página, para aquela URL. Se isso está acontecendo, é onde a gente está vendo que o negócio está funcionando. Obviamente, a gente vai olhar outras métricas, né? Se a gente está conseguindo aí, a partir do momento do link build, se a gente está conseguindo um número maior de, 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 de cliques, né? Se a gente está conseguindo um número maior de impressões. Então, assim, não tem muito segredo. A verdade é essa, assim, é igual o SEO também. Como é que você mede o resultado de SEO?
3: É depende, mesmo. depende se você é um blog, depende se... Pô, imagina medir o resultado de SEO do G1. É só a pessoa abrir o site. Esse é o resultado de SEO. Você abrir o site, taxa de, a taxa de rejeição do G1 deve ser alta pra cacete. Porque a pessoa abre o site, lê ali a, o título, o enunciado, desceu dois negocinhos e voltou. Acabou, saiu do.
0: Acabou. Acabou. acabou.
3: Mas aí qual que é a
2: pergunta que a gente vai fazer? Como eles medem o resultado deles. Qual que é a métrica ali de dentro que eles vão olhar para saber se o teu orgânico está dando impacto no teu negócio. Então, é como a gente mede também, sabe? A gente tem um alinhamento muito profundo com as métricas de SEO. Porque, gente, métrica de link build é métrica de SEO, sabe? Então, Sim, total. É, é dessa maneira que a gente mede. Assim, a gente tem um cuidado muito grande em estar, tá, desde o começo, pegando todos os dados necessários, né? dados básicos de SEO, né? posicionamento, é, tráfego... É, é, impressões, cliques, e ali, no decorrer do projeto, a gente vai analisando mês a mês para ver se está tendo impacto ou não está tendo impacto. Ah, Flávia, mas muitas vezes... Coisa, coisa que a gente mais escuta, tá? Ah, isso não é esforço do link build, não. Isso aí a gente está fazendo um trabalho fera de, 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 de SEO aqui dentro. A gente fez várias otimizações na página. A gente escuta muito isso. Principalmente quando a gente trabalha com, com pessoas de SEO. É muito engraçado isso. Tem...
3: A galera não quer dar o braço a torcer assim, que o resultado não, vem de link Verde. A galera hein?
2: de SEO tem medo. Algumas pessoas têm medo. É muito louco, assim, de, de por exemplo, de parecer que o link building está sobrepondo o SEO, eu falei gente não, né tem que ter um funciona com a ajuda do outro exatamente exatamente, mas aí é
3: engraçado parece que... até que não é que a autoridade não é um pilar dentro do SEO, né parece até que não é uma das exatamente micro é dentro da é área muito comum
2: mas só concluindo é... e aí é muito engraçado porque assim a pessoa está lá com o projeto de SEO, a gente pega todo o histórico, né de, de dados daquele site. Aí, quando começou a entrar o trabalho de link building, aí você começa a notar uma movimentação, por exemplo, no ranqueamento daquele termo. Não, não é o link building. Mas, assim, ali está muito claro para a gente que aquele processo ter, pode... Ah, Flávia, pode ser sorte? Tá, pode ser sorte. Tudo, né? Em SEO, às vezes, sei lá o que, que acontece. Né? Tem vezes você reza tá? até e nada vai. Né? Você coloca tudo e não vai. Mas, assim, acontece uma vez. Acontece duas vezes, acontece três vezes. Aí você chama a pessoa, vem cá, vamos olhar seus dados aqui.
3: então você tá com, Ou você está com muita, muita sorte. sorte. Tem gente que nasce né com a bunda virada para a lua. Ou, né, Júlio? É, ou realmente, é. ou você vai ter que aceitar que está funcionando. É. E é difícil a gente ter que provar que funciona, né? É. É. Mas tipo, resumindo, quem mensura bem SEO, mensura bem
2: link build. Se você sabe mensurar link build, é SEO você sabe mensurar link build. Pô, vou
3: te fazer uma confissão então, tá? eita Eu tenho uma métrica muito aleatória Que eu olho para saber se Porque para mim Link building, ele é isso ele, ele precisa fazer sentido Em todos os âmbitos Tipo, eu vi um, um caso De um, uma pessoa que entrou em contato comigo Buscando o um serviço de link building Que falou assim para mim é, Meu site é do ramo X Que eu não vou falar Porque senão a pessoa vai saber quem é, é Que é B2B Uhum. e eu tô sendo linkado num conteúdo que usa a palavra-chave que eu preciso num site de zoologia. Meu irmão, um, é um B2B, tipo, tecnologia. Não, mas, peraí, eu não entendi. Size.
2: Um site de zoologia, linka para um outro site. Para esse site do, que, mas do nicho. Mas tem
3: contexto? Não, ah. nenhum. Tipo, cara, o site está falando sobre, sei lá, é... Como é que era o nome? Tipo, Ai, gente, era tipo tenho... ração de Ai, vaca, um negócio assim que eu fiquei, meu irmão, eles conseguiram encaixar uma palavra-chave absurda no conteúdo. E eu fiquei assim. Mas você Deus achou
2: bom? Não, Ai, não isso, pelo
3: não, amor de Deus. Eu já tava... <risos> não, eu fiquei assim, Deus, pelo amor falei, de a Deus. A eu falando isso? Peraí, peraí, aí, tem alguma coisa muito tá errada aqui. <risos> não, eu fiquei, pelo amor de Deus, como é possível? E aí, por isso, né, por essas e outras, que eu olho pra uma métrica que é totalmente aleatória e eu nunca vi ninguém falar que, olha que é link Referral. Eu ah, quero saber tá. quantas pessoas de outros sites entraram no meu, porque significa ah, tá, que a linkagem está tá fazendo, tá fazendo sentido. Efeito. Isso é. é
2: muito comum a gente mensurar isso em alguns casos. Acho perigoso quando... quando Mas gente...
3: é uma métrica de vaidade. É, é só para é garantir
2: que... É. E Enfim. principalmente, eu vou te falar uma coisa, Ivão, já, já, agora é o momento <risos> que a gente está fazendo confissões aqui, né? Você tra... A gente
3: corta a live, faz Pô, uma tá fofoca e daqui tá a pouco volta. isso, tá, gente?
2: Porque agora é o momento da confissão. E é, aí eu vou te falar como, como alguém que está liderando uma empresa. Porque você está, né, o, o link referral para você, os links de referência, eles realmente, para você que está trabalhando com uma empresa única, é muito interessante. Porque aí você pode até começar a fazer um trabalho de falar, cara, nesse tipo de site eu costumo ter acesso de referência. Então Exatamente. dá para fazer uma brincadeira ali. Mas qual que é o desafio quando você é agência? Ou quando você é uma empresa fazendo é, link building para várias para várias empresas? Novamente, a gente entra na maturidade do mercado. E tem gente que quer fazer link building pensando em acesso. E aí, cara, se você está contratando link building, querendo gerar tráfego por meio de acesso... ela pessoa acha que vai ter um link lá no já que a gente falou do G1, no G1... Que aquele link vai gerar bastante tráfego para ele no site que ele vai vender para caramba. Então, para a gente que está aqui do outro lado, essa é uma métrica, por isso que eu falo, não existe uma métrica única, né? Por isso que a gente tem que saber o que a gente mensura. Ela é uma métrica, uma métrica muito perigosa porque ela acaba criando uma, uma expectativa irreal e no final não afeta a, o link building
3: em si, a autoridade
2: depende mais uma vez É, né?
3: exatamente não e eu 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 olho para essa métrica sabendo que não, não vai mudar absolutamente nada não, a minha estratégia é de Link bem Building usada. mas eu acho que é isso é tipo eu quero eu quero garantir que eu estou trazendo portais que me agregam e eu acho que para você saber se o portal tá agregando ou não isso pode ser uma sim, forma de ver sim. então eu acabo indo mais num é, lado não, filosófico do Link Building não de é entender bem, não, é só, ou... não é
2: só filosófico né é um lado analítico eu diria porque é isso, você começa a fazer ali você, Por isso que eu falo, tem que, tem que documentar E né? testar tudo, é, cara Tem que estar tá documentado é... Eu falo muito isso com os meus alunos assim Gente, vocês estão entrando pro marketing Vocês não documentam nada, vocês não estão entendendo nada Gente, nem que seja abrir uma planilha Colocar duas colunas,
3: começa então, E exemplo, eu vou te falar, eu prefiro documentar tudo em planilha ah, total, Todas as minhas métricas total. eu uso para planilha claro. Eu não uso ah, Dashboard bonitinho, é, não, gráficos não, certo. Não, não, Eu gosto não, não. de planilha Eu sou a senhora das planilhas Nossa, aqui. eu sou muito Viu,
2: gente? A confissão tá, tá, tá funcionando aqui.
3: É, eu tô com algumas perguntas aqui que a galera mandou no Instagram. Mas antes da gente responder, eu tinha falado para você que eu deixei um espacinho para a gente falar sobre um assunto que foi uma, um dos grandes motivos da nossa conexão, que é o, o, a pauta de empreendedorismo, é, mulheres no SEO... Liderança feminina... O pessoal a, o... tem mais quatro horas aí, <risos> porque agora você entra onde o coração bate, né? É, exatamente. Eu vou tentar aqui fazer uma coisa mais sintética, que a gente já tá... Sintética é ótima, sintetizada. Que a gente já tá aqui numa situação complicada que já deu nove horas. Eita, Lele. É, mas eu vou tentar fazer é, porque eu não tenho... Tivemos problemas técnicos. Tivemos. Dá um crédito aí pra gente. Mas eu não tenho como conversar com você... E aproveitar esse espaço aqui, que eu acho que é um espaço que a gente está tendo voz e que vai virar conteúdo no meu Instagram. A galera vai ver no meu Instagram a gente falando disso também, porque eu vou aproveitar esse conteúdo o máximo que eu puder, né? Claro, claro, vamos. Marqueteiro é assim, oh, é. Marqueteiro viu? faz um vídeo e usa 50 plataformas <risos> no mesmo vídeo. Mas essa é a verdade, e eu acho que esse é um momento que a gente tem duas mulheres aqui. É, e empreender em SEO é muito difícil Eu sei porque eu empreendo de uma maneira Você empreende de outra maneira E a gente já teve trocas sobre isso Então é o momento da gente falar sobre isso E aí a minha pergunta é Quais são as maiores dificuldades De ser uma mulher empreendedora Dentro do universo de SEO? O que, que você vê tipo, de maiores dificuldades? Nossa gente, ser mulher já é difícil Em
2: qualquer contexto, <risos> né? É... Cara, como a gente fala em empreender assim é muito é muito louco porque começa com você olhando para o lado. Vamos dar um exemplo prático, tá? Que a gente vamos voltar lá para o RD, onde a gente, né, você esteve lá com a gente, ficou um tempo lá, que a gente foi pela primeira vez para a área de startups fazer a nossa exposição. Nós éramos o um único. Quando eu falo único, eu não estou exagerando. O único stand no qual você passava e todas eram mulheres. Todos os outros 30 que estavam lá, sei lá, estou chutando o um número para variar, <risos> tinha uma mulher? Tinha uma mulher e três homens. E a maioria absoluta, você tinha ali homens, né? Então, já começa por aí, é estatístico, né? A gente tem... É... Um universo em que não existem mulheres na gestão, é, liderando CEOs, fundadoras de startups. É, é, hoje em dia... A gente
3: vê aquela métrica, ah, não, ó, 50% da nossa empresa é mulher, mas e quando a gente olha para tá, para alta gestão?
2: mas se a gente fala de, de outros critérios de diversidade, então, né, só vai ficando pior, né? Mulheres pretas, pessoas trans e por aí vai. A questão só vai ficando pior, né? Então, a gente está falando aqui até de um...
3: A gente é menos minoria que um monte de minoria
2: Exatamente, que gente... um monte de pessoas minorizadas aí. Então, Júlia, assim, é, empreender nessa... Quando a gente... E aí, falando especificamente de SEO, acho que agora a gente tem até um movimento interessante, mais mulheres entrando no, no SEO, mas quando eu comecei a pensar em montar uma empresa, quando eu comecei a trabalhar, é, e aí vem um, um outro ponto que tem tudo a ver com gênero, e é uma questão que eu acho que, que, que você deve até estar tá mais, você é mais afetada nesse aspecto do que eu. É, agora eu estou sentindo mais porque eu estou levando projetos técnicos, né? Antes eu ficava só à frente dos projetos de link building, Acaba que, na própria, que na, no próprio universo do SEO, como que se divide? As mulheres ficam conteu, com conteúdo e os, os meninos com ficam tecnologia. com a parte técnica, a tecnologia e por aí vai. Então, já começa por aí. E aí, a dificuldade é, cara, você entrar numa reunião e ter apenas homens. Isso é muito comum. É, Para empreender, eu tive que fazer mais do que SEO, né? Eu tive que ser todas as posições possíveis. E uma dessas posições, por exemplo, é o comercial. Né? E eu costumo dizer que, na grande maioria das vezes, eu negocio com homens. Né? Tem aparecido, tem bastante mulher aí que que está que, que, que no mercado, mas, de maneira geral, eu negocio com homens. No final, a minha equipe, na hora que vai lidar com o gerente de marketing, com o gestor de growth, vai ser com homem. Então, assim, no dia a dia, a gente tem que estar tá preparado o tempo todo para lidar com homens, Assim, eu já vi situações que, que, são, que são ridículas, assim, para a gente como uma empresa, esse, como eu falei com você, eu trabalho desde 2014 com link building, acho que eu sei um pouco do que eu tô falando, né, é, vou dar carteirada, né, sou professora de curso de graduação e pós-graduação, sabe, eu não estou brincando com o que eu estou fazendo, e constantemente, eu acho que o pessoal da operação, hoje mais do que nunca, é uma grande reclamação deles, as pessoas querem ensinar os homens, querem ensinar pra gente o que a gente está fazendo, né? A ponto da gente entrar numa reunião, já aconteceu uma situação porque sem assim, a experta, ela tem uma característica a gente conseguiu chegar nesse lugar. A gente tinha assinado um contrato com uma grande empresa, né? E é sempre bom assinar contratos com grandes empresas, conhecidas no mercado, seja por questão de grande, seja por questão de branding. E aí, chegou o, 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 o gestor de marketing, SEO, sei lá o que, que ele era, falando com a gente que ele queria fazer link building de um jeito X. E a gente falou, a gente não faz do jeito X porque a gente não acredita que isso vai dar certo, isso vai dar ruim. Contrato, isso porque na venda aquilo tudo foi explicado. Não, não quero, não quero, não quero. Então, vamos fazer uma reunião. Reunião, cinco homens. Cinco homens se juntaram para simplesmente começar a fazer essa batina com a gente. E aí, a pergunta que eu fiz é, ok, você quer fazer dessa maneira? Da onde você tirou isso? Aí, ele ficou desconcertado, ele pegou uma frase, foi lá no, no guideline do Google, trouxe o negócio, jogou, né? E aí, eu li, li, aí eu reli de novo. Eu falei, mas não é isso que está dizendo aqui. E aí, enfim, ficou aquela situação, ele tentando ensinar uma coisa que não existia. Então, resumindo, é isso que todos os dias... E, além de tudo, a gente tem menos acesso a crédito, menos acesso à informação... É, menos, menos passabilidade Nas oportunidades que acontecem no mercado Menos dinheiro no
3: fim do mês menos Eu puxei dinheiro. inclusive esse dado aqui agora Enquanto você estava falando Porque eu me lembrava que eu tinha visto a pesquisa O Mário Mello fez uma pesquisa é, de SEO E na pesquisa de SEO de salários de 2022 Fala que em empresas No ramo CLT A diferença salarial De mulheres e homens Gerentes, mesmo cargo, gerente Os dois são gerentes, os dois assumem Times de SEO Mulheres ganham 11 mil, homens ganham 19 mil. São 39% a menos no salário. Tipo, Isso
2: acontece na hora da negociação, Júlia, sim. Total! Vou lá vender SEO para empresa grande lá que eu quero vender. Tá lá a Flávia vendendo. Eu vendo aquele projeto por 5 mil chega o, o Zé Dascove lá, que trabalha com esse... Há seis meses, ele vende aquele projeto por 30.
3: Eu vou te falar... A gente conversou muito sobre isso no RD Summit, porque eu falava, cara, o que eu vejo de discrepância, de valor mesmo... Sim. É, de, assim, de tudo. A gente é mais insegura e... Uma outra coisa que é importante falar, porque tem homens assistindo a gente, e eu também quero deixar isso claro, não é um movimento anti-homem o que a gente está debatendo aqui, não é que os homens são o problema, é só que na sociedade e na, na estrutura da sociedade que a gente está configurada ainda, a gente passa por situações, né, assim, por, enfim, o famoso machismo estrutural, né, que hoje em dia já não, não deveria mais existir, porque eu acho que Todo mundo que trabalha com SEO tem total acesso à tecnologia. Ninguém que trabalha com SEO não sabe fazer uma busca no Google, não sabe buscar por informação. Então, a informação está aí. Mas isso ainda existe. E o, o, meu, o meu ponto, o ponto da Flávia, o ponto de todo mundo que levanta essa bandeira quando a gente fala sobre isso, é... Não é que a gente quer que homens respeitem a gente só por sermos mulheres ou que pessoas respeitem a gente. Ponto final. A gente não está falando aqui contra homens. E sim que a nossa opinião e o nosso trabalho e o nosso esforço e o nosso conhecimento são de igual valor e, determinadas situações, maior valor ainda do que, né, do sexo oposto e não por serem mulheres ou por serem homens. Mas, olha aí, são oito anos de bagagem com link building contra seis meses do
2: Zé das couves. Mas, sabe, Júlia, é, é engraçado, né, é, eu já tive vários momentos, assim, nessa questão de ser mulher empreendendo. Eu tive a fase do tipo, cara, nós contra eles, tá? Já, já tive, admito e não acho que é o caminho, tá? É, já tive a fase que é só nós. E aí eu vou te dar um exemplo prático, que foi como a gente se conheceu, tá? O que, que eu percebo, assim, é, e aí como tem homens aí, e, e é o que você falou, né? Que não é um, uma crítica. Os homens pelo fato de já terem um histórico de sociedade no qual eles navegam há muito tempo, eles têm facilidades com as quais eles nascem com elas. Homens se indicam, homens se ajudam. Por quê? Porque eles já estão aí há muitos anos fazendo isso. Eles aprendem isso com os pais, que aprenderam com os avós, que vão aprender nas que vão aprender nas estruturas sociais mesmo, né? Porque a gente é um ser social. E aí, o que, que eu, como é que eu percebo assim? que a gente tem que ter esses homens como aliados. Vou dar um exemplo. Então, porque antes eu achava que ia ser assim, que nós mulheres... Ou mulheres ou homens. Não, e, não era ou mulheres ou homens. Eu achava que, que a transformação viria só por meio das mulheres. Então, por exemplo, eu achava que a gente tinha que se indicar. Eu achava que uma, né, uma, uma mulher... Eu tenho até um adesivo que a gente fez, né? Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Sim, seja uma mulher que levanta outras mulheres mas muitas mulheres ainda não aprenderam a levantar outras mulheres. E o que, que eu acabo vendo no mercado? Eu faço muito parte de grupos de empreendedoras femininas. É, e aí eu percebo que tem um processo, às vezes, de exploração de uma mulher por meio da outra. Me faz um favor, né? Vem cá, me ajuda. E aí não se percebe que tem que ter um valor, uma troca financeira naquilo ali. Então, nós mulheres ainda estamos aprendendo a fazer negócios, estamos aprendendo... E, é, em como entrar nesse é, mercado. É se colocar
3: mesmo, né? Tipo, Exatamente. como profissional, não é? Eu não vou te ajudar, eu vou fazer uma coisa que eu vivo a minha vida fazendo isso. Então, Exato. é Por esse e caminho. E aí dando
2: esse exemplo que eu falei, é que eu, aí muda, né? Aí muda essa minha ideia. Como foi que a gente se conheceu? Você foi convidada por um homem para levar um painel. Olha que legal, você. Né, mulheres aí eu, Por que, que eu estou querendo dizer isso? Nós, mulheres também, precisamos aprender em como navegar melhor nesse ambiente masculino. Só que no lugar de eu chegar lá, né, no, no lugar do, do oprimido é, virar opressor, na hora que eu estou lá, eu tenho que perguntar, beleza, eu sei navegar bem, estou boa em fazer negócio com o homem, olha que legal. Agora a pergunta é, como que eu levo outras mulheres? E o que você que fez? Vou chamar mulheres para estar nesse painel. Né? Então, eu acho que a gente precisa tê-los como aliados, sabe? Não, não, não é o um nosso contra eles de forma
3: alguma. Óbvio que não. Né?
2: Mas já tive minha fase, já fui essa ah, eu pessoa. Acho que, eu acho
3: que é por isso, é porque a gente é tão calada em tantas situações que chega uma hora que a gente fala, então tá bom, então não. Agora hum. eu vou chegar lá e vou calar. É, acabou, né? É, eu vou agora, acabou para os homens. É, Mas não, não é... Não, não. E, e, e eu gosto de falar isso porque, de fato, assim... Nada contra homens, tem até amigos que são, né, assim, brincadeiras à <risos> parte, mas é, é isso, tipo, eu não quero roubar o espaço de ninguém. Mas eu quero mudar as estruturas. Aquelas com... assim, mas eu quero mudar
2: as estruturas. Com certeza, mas quero é chegar isso. chegar lá pra mudar essas estruturas. É isso, eu
3: quero trabalhar com eles e não para eles. Sim, eu acho sim. que é isso, entendeu? A diferença. É, eu quero estar numa mesma posição estratégica que tantos homens. Eu quero conseguir é, fazer com que mulheres acreditem tanto quanto os homens. Tem várias é. matérias que falam sobre isso. Tipo, é, que de 10 é, requisitos para uma vaga, se o homem tem 3, ele se candidata. A mulher precisa de, no mínimo, 7. Para tipo, achar que pode... Qual é a autoestima que faz um homem candidatar com 3 de 10 e uma mulher precisar de 7, no mínimo? Então, assim... É. É, e são os nãos que a gente toma, né? Exatamente. Porque a gente sabe que se a gente
2: chegar com aquelas, com aquelas sete, a gente ainda corre o risco de perder para aquele que só tem três.
3: Então, eu acho que é isso. E, e é muito importante a gente falar disso. E não é numa de... Ai. Ah, é, pô, a galera adora falar que esse tipo de papo é mimimi, que esse tipo de papo é vitimismo. Eu, uma vez, tive uma discussão num grupo de SEO. Eu, eu, eu realmente... Eu, eu sou quieta até que me tipo, toquem, eu que toquem no meu ponto fraco. Eu tive uma discussão séria num grupo de SEO. Porque o cara veio falar que não, não entende... Num outro evento de SEO que teve, que as mulheres falaram... Por que, que não tem mulheres nesse evento de SEO? E aí o cara veio falar... Ah, as mulheres estão se doendo à toa. Eu também sofro muito na minha vida. Então, tipo... Não é isso, a gente não está trazendo esse ponto. A gente não está entrando em todas as questões pessoais que as mulheres já passam, já sofrem, já... já né? todo, todo o caos, mas sim do... Por que, que a gente é vista como menos qualificada? E eu acho que é isso. Eu quero e, e busco cada vez mais e, e... Foi o que você falou. Me cerco de pessoas que tenham esse mesmo propósito que eu de trazer um mercado mais diverso e mais igual. É... Cara, um exemplo simples, uma vez eu, eu trabalhei para um site que era de venda de roupa de bebê. A maioria das pessoas do site de roupa de bebê, do, da alta cúpula do marketing, eram homens. Chegou uma mulher do meu time, deu uma ideia e foi tipo... Como é que homens não pensaram isso? Porque, cara, a diversidade é, é feita pra isso. Você precisa de pessoas diferentes pensando diferente para conseguir chegar num, num resultado melhor. Diversidade é fator de crescimento, gente. Eu
2: falo que eu costumo dizer que que a gente está na moda do growth, né? Ah, como é que vocês crescem tanto, gente? Coloca a diversidade que vocês vão ver o, o foguete decolar, sabe?
3: É diversidade
2: é, é crescimento.
3: E aí, não tô falando só de diversidade de homens e mulheres. A gente pode entrar com pauta, enfim, né? Todas as pautas as de pessoas minorizadas, exatamente. Né? As pessoas minorizadas, gays. Trans, pessoas, pretas, com deficiência. Exatamente, cara. Um, um outro exemplo também, é, na empresa que a Marina trabalha, eles levantam muito essa pauta de, de inclusão de pessoas com deficiência, que eu nunca. E assim, e eu aprendo muito, porque eu e Marina a gente está sempre né conversando sobre isso. E eu aprendo absurdamente, porque eu falo, cara, como é que eu ia pensar que as pessoas não têm. É, a facilidade que eu tenho porque você, é difícil você se enxergar na posição do outro né e aí é lá esse,
2: esse, esse ser que discutiu com você não conseguia ver né Exatamente. e aí só só a gente falando né dessa questão de que não pode ser o nosso contra eles sabe que que por isso nesse momento o papel do homem ele é tão importante né voltando para a questão mais específica das mulheres esse cara provavelmente você pode explicar para ele um milhão de vezes o porquê ele tá errado ele não vai te ouvir porque ele não tem a capacidade de ouvir uma mulher, como muitos homens não têm. E aí, é nessa hora que a gente precisa de um homem para chamar ele e falar, cara, vem cá, para de passar vergonha. Você está passando vergonha, sabe? Porque aquele outro homem, ele vai ouvir. Né? Então, o que a gente espera né, é que esses homens tenham essa capacidade de falar, peraí, meu chapa, você está <risos> vacilando aí, entendeu? Porque ele não vai ouvir uma mulher. Não vai. Pelo Sim. menos por enquanto. Ou até o momento que ele sabe que ele tá passando muita vergonha Porque esse papo
3: <risos> já não cola mais Exatamente é... E aí, só mais uma pergunta, tá, gente? Antes da gente chegar nas dúvidas da galera E aí, vamos fazendo um estilo mais bate-bola Pra gente poder...
2: Bora lá, bora lá pra não, não agarrar tanto, né? Isso Tomando aí o Tá agarrado,
3: <risos> agarrou o trem aqui Isso, que já são 9h20 a galera já tá aqui Gente, eu quero só bater meu prato de macarrão Tadinho. E as meninas não, não liberam Vamos lá Quais dicas você dá para mulheres que querem seguir carreira e ou empreender em SEO? Uau, primeiro lugar... Bate bola, é... quero ver essa daí em bate bola, que é em difícil. Em primeiro lugar,
2: tenha certeza de que você gosta de SEO e saiba por que você está indo por esse caminho. Segundo, gostar de SEO e empreender são coisas diferentes. E tenha certeza que você gosta de empreender e que você está preparada para enfrentar
3: tudo que... que a gente falou aqui agora.
2: É, e não só isso, mas o empreender por si só não é um caminho fácil, não o é um caminho... A SEO não é rápido, lembra que SEO é longo prazo? Empreendedorismo geralmente também é longo prazo. Então, assim, se você acha que você vai aguentar o rojão né, de, de se você já está no SEO, se você acha que vai aguentar o rojão de se inserir no mercado, aprender novas coisas, é que eu estava falando. Eu entrei como... Né, sou jornalista que virou link builder, que virou empreendedora, que virou é, é, vendedora, que virou marqueteira, que, enfim. Então, assim, se você está preparada... Você precisa
3: ser muitas em uma só. Sim,
2: porque a magia não acontece do dia para noite noite. Né? Então, se você é essa pessoa que acha que, que dá... Vá em frente, vá em frente, se junte a, a outras mulheres que, tá, que estão passando por isso, de vida. Seja legal, seja uma pessoa legal, seja uma pessoa generosa, que o, o restante vem junto.
3: Boa. Agora vamos lá, mais um bate-bola. Agora sim, voltando às perguntas de vocês, que vocês mandaram. É, até a hora que eu vi, a gente tinha quatro aqui que eu filtrei de, de perguntas que eu sabia que a gente não ia abordar. Vamos lá. Estilo
0: bate-bola pra gente
3: conseguir. Não, <risos> bate-bola. Gente... Mineia pedindo bate-bola pra mineira. Não, eu sou a pessoa que mais... Gosta de falar na ah, vida, então Ainda bem é. que
2: aquela Se tivesse comida, café Ou qualquer outra coisa, aí tava ferrada mesmo Nunca não, mais é... eu encerrar essa
3: live <risos> Nunca mais A live de 72 horas, a gente fica
2: Ah, o povo não faz de 5? Vamos fazer também? V vamos,
3: vamos, vamos ficar aqui até meia-noite Liberado, galera <risos> Tô brincando, a produção mata a gente A, não, produção, não, quer, a produção. produção quer jantar Eu trago
2: pão de queijo depois
3: produção. <risos> Vamos lá o Edson perguntou, o que, que as pessoas mais negligenciam em link building? Eu achei essa pergunta muito boa. O que, que Nossa, as pessoas mais pessoas... negligenciam ah, em link building? Eu acho que é boa. Eu acho que é boa.
2: Eu acho que as pessoas negligenciam o contexto do site, que é aquilo que a gente falou. Boa. Negligenciam. A gente nem tocou nesse assunto aqui, tá? Texto âncora. As pessoas Sim. não fazem planejamento de texto âncora. Colocam o tempo todo é, textos âncora muito exatos para produciona... não parecer
3: orgânico para não
2: parecer orgânico Então eu acho que as pessoas negligenciam isso né? Conteúdo de qualidade, nem vou entrar nesse assunto Porque tem pessoas que negligenciam Mas estão fazendo isso porque querem Mas eu acho que é uma Uma Contexto
3: e texto âncora Boa. E As pessoas não olham para isso Boa E outra coisa, tá Eu acho que as pessoas negligenciam O O a relevância do site. Às vezes a pessoa se prende numa métrica. Sim. Mas, e não, não só a relevância de contexto de assuntos iguais. Mas eu já eu canso de ver gente que derruba o domínio, fica um ano sem usar o domínio, aí quando volta, as métricas estão ótimas. Mas o site nem mas atualizado. O, exatamente, é... o site não é nem atualizado. Então, tipo, o que, que o site vai gerar de valor? Sim, eu acho que as pessoas sim. também negligenciam bastante. Tem que
2: bastante. Saber avaliar, gente. Tem que avaliar. E aí tem eu... que ser
3: crítico é. na hora de fazer link building, né?
2: Exato. Por isso que eu falo que acontece, porque entra tanta coisa. Que, que, que as pessoas realmente... E é porque também é feito muito no, 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 na, linha do, na linha de produção, mas no volume, né? Se você não, é uma não tá coisa massiva. Com... Eu preciso de
3: 50 é, links eu esse mês.
2: 50. Não, a gente faz muito pouco link lá na Experta. Desculpa, gente, mas é isso. A gente não trabalha com volume. E aí dá tempo de olhar essas coisas.
3: Boa. O Lipe Campos perguntou se... <risos> Tá aqui ainda Backland. Ah, sim, sim. Eu acho que eu vou escrever, escrever pra Flávia, né? Falei, ah, Flávia, aqui, dá uma olhada nas perguntas e tudo mais. E aí eu mandei pra ela. É, o Felipe Campos perguntou se Backlands em artigos. Aí ela, Backland, Júlia, criaram nova. um termo novo. Mas, gente, o não, povo é ama, backlink. Né? Uma hora olha,
2: low hang fruit, low, não sei o quê. Agora tem o Backland, gente.
3: <risos> não, não estudei o suficiente pra vir pro podcast. Não, é, O Lipe Campos perguntou se backlinks em artigos fora de contexto são relevantes em sites com DA. alto. A gente já... já Volte descobriu.
2: para o começo desse...
3: <risos> Volte três casas. Volte
2: três casas. Não, gente. Não. não. Então, o dá, DA pra, não... dá pra gerar polêmica aí. Tudo hum. dá pra virar polêmica, porque se Gosto. A gente... Vamos pegar um
3: corte aqui de polêmica para eu postar polêmica, no Instagram?
2: Polêmica, sim. Porque, olha só, se... Por isso que o... No, novamente depende. É... Se eu falo que não, de jeito nenhum, a gente está indo contra o que a gente falou lá no começo, que às vezes a gente é citado, e aí aquele link vai para o nosso site e de alguma, de alguma maneira está gerando autoridade para o branding ou para o próprio site. Ele pode usar, ó, eu já pegando a carta super trunfo dele, ele pode usar esse argumento, né? De que, que mas vocês falaram aí que dependendo do link... Então, mais uma vez, vai depender que volume que isso está acontecendo, né? Em qual contexto isso está acontecendo? Como que esse link veio? Ah, é um link que você está forçando ele? Não vai adiantar. É um link natural? É algo que aconteceu vez ou outra? Talvez. Depende da estratégia da pessoa e depende se você está monitorando suas mensagens. Mas se você
3: está olhando para isso e pensando em fazer um link para um site, se não for uma dessas situações orgânicas que você ganha, não faça. Exato. É isso. Exato. Tipo, se só... você tiver que escolher, é, não, não faça. faça. Se você,
2: melhor, se você está querendo utilizar isso como uma estratégia, Perfeito. não faça. É
3: isso. Edson perguntou também, como o fluxo mensal de link building deve ser estruturado? Achei uma pergunta boa. Eu, eu, eu lembro
2: dessa pergunta. Edson assim. mandou bem
3: nas perguntas. É, uma
2: pessoa aí estudou bem. Vai ser contratado, é, Edson. O <risos> que, que eu acho? É, eu acho que a recorrência conta. Não adianta, por exemplo, você fazer um, um, um trabalho nesse mês, aí no outro mês você faz outro e aí depois some.
3: Até porque isso quebra a ideia de uma, um trabalho orgânico, né? Exato, de você ter uma... exato.
2: Então, tem várias coisas, assim, eu acho que você precisa ter uma recorrência, isso é o que ele está falando de fluxo. Tem que tomar muito cuidado, que era um problema que a gente tinha, que era, começava-se a fazer, por exemplo, uma URL, aí não dava resultado, passava para outra, aí não dava resultado, passava para outra. Então, acho que tem que ter essa, essa, esse cuidado de analisar também o, como é, é, essa, essa recorrência, esse fluxo, para quais páginas você está mandando. E tem um outro detalhe que a gente falou pouco, assim, né? Você tem que analisar também como que está esse fluxo para os outros concorrentes. Então, hoje Perfeito. a gente tem ferramentas que mostram, Total. né, o quanto que os outros concorrentes, como que é o fluxo deles. Então, tem... Até de
3: crescimento de links, Exato. de ganho de links, quantos links eles ganham por mês. Exato,
2: isso está impactando no resultado deles? Se está impactando no resultado dele. provavelmente você também vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, a gente falou muito pouco sobre isso. Eu acho que, que foi uma, uma, uma... Até na hora da mensuração também... Não dá para fazer link building sem você analisar quem está ali nas primeiras posições para aquilo que você tem como objetivo. E olhar se tem fluxo de, 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 de ganho de link, tipo de link, é, os tipos de site, o tipo de estratégia. Se você não olha para os seus concorrentes, você vai estar tá, né, navegando no escuro.
3: Total. E isso que você falou agora me deu até uma outra coisa que veio na cabeça do que, que as pessoas mais negligenciam em link building. Eu acho que a intenção de busca... Cara, às vezes você quer aparecer para uma página, e aí, enfim, tudo isso que você falou agora me puxou isso também. Às vezes você quer aparecer muito para uma página, para uma palavra-chave, que você nunca vai aparecer. Porque não é a intenção de busca. Então, acho que isso também conta muito. Você vê, tipo, tem nove artigos indexando. Você quer uma página de produto aparecer para aquilo? Não vai conseguir. Não vai,
0: não vai.
3: Então, tem isso também, que a gente precisa ter em mente... Que a intenção de busca pode ditar o tipo de Exatamente. conteúdo que vai aparecer ou não, independente do esforço de link building que você fizer. Isso é, isso é Então, isso também é uma questão que entra na estratégia. É, a intenção de busca é que vai
2: acabar afetando o tipo de, de página que você está construindo, que as pessoas também não costumam. Eu acho que qualquer página aí vai ranquear para aquela intenção de busca.
3: Exatamente. Fechamos o raciocínio. É isso. A gente abre uns parênteses, é, fecha é, uns parênteses é, é. daqui a pouco e está tudo bem. Abre o coração, bem. fecha o coração. Cadu vira família fala, vou abrir o fechecler do meu coração. Eu
2: adoro ele falando
3: isso. É um homem romântico,
2: fechêcler do coração. Isso é muito bom. Ele sabe que eu casei, eu acho, porque foi a primeira pessoa que que eu encontrei que ainda
3: falava fechêcler como eu. O que, que as pessoas falam? Ziper. É. É, eu acho que eu falo os dois. Acho que feche é muito feche bom. é uma coisa meio vó. É, é uma coisa é, eu tô meio. virando vó daqui a pouco. Não, vamos voltar. Vamos, é vamos voltar para o <risos> Vamos dar para SEO. Tá, vamos lá. Última pergunta. A Natasha perguntou como fazer link building para um blog por meio de assessoria de imprensa. Nossa, como fazer
2: link building para um blog por meio de assessoria de imprensa? Então, é... Cara... Aquele momento, né? O problema é que eu acho que não dá para colocar assessoria de imprensa e link building dentro do mesmo pacote, que é aquilo que eu falei lá no começo, né? Por
3: quê? Sim, a gente pode fazer estratégias de link building similares à assessoria Podemos. de imprensa, mas não é uma mesma coisa, Não né? é a mesma coisa. Por quê? Porque se você for
2: tentar, se você for usar a assessoria de imprensa, o que, que vai acontecer? Como que a gente faz assessoria de imprensa? Estou aqui assessorando a Júlia. A Júlia vai virar para mim e falar assim, Flávia, é, eu quero que você trabalhe para mim... É, o meu nome, eu quero ser reconhecido, o meu objetivo com a assessoria de imprensa é criar reputação para o meu nome, né, é, eu quero ser conhecida como tal, eu quero virar referência como tal, e o que o assessor de imprensa vai fazer, ele vai pegar tudo que você tem, vai transformar essa informação <risos> e relacionamento, ele vai usar Desculpa. o relacionamento dele, é, para o que? para te colocar para conversar com pessoas que vão aumentar a sua reputação, e nesses casos, muitas vezes você não vai ter link. Então, acho que você usar assessoria de imprensa para fazer link building para blog, você tem que estar tá consciente de que aquilo vai te dar um trabalho maior e que nem sempre você vai conseguir links. Ah, então, fala, vamos fazer digital PR. Com digital PR, a gente consegue isso. Digital PR, ele também... Se você usar o conceito de digital PR, ele também vai englobar outras estratégias que vão além do link. Né? Nem sempre você vai ter o link. Então, por que eu estou dizendo isso? que na hora de você fazer a sua estratégia, você precisa considerar lá novamente quais são seus objetivos, metas e a sua mensuração. Tá, Flávia, não, não, não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que eu quero, por meio de conteúdo, ganhar links. Tá bom, então você quer fazer link building, né? Uma estratégia de link building usando aí um pouco da estratégia de assessoria de imprensa. Que, o que, como que eu usaria isso? Primeiro lugar, você tem uma... E aí a gente vai para marketing de conteúdo. Sobre o que o seu blog é? Qual que é a missão editorial do seu blog? Isso é básico de marketing de conteúdo. Tá, a mim, por exemplo, a, o, o blog da Expert ele quer ser a maior biblioteca brasileira de conteúdo de link building. Tá. Então, na hora de eu produzir conteúdos, eu vou produzir conteúdos.
3: Flávia, me faz um link. Tô brincando.
2: <risos> já desligou, já acabou? Então, <risos> Júlia, vamos conversar. É, e aí, né, depois que eu sei ali, beleza, já sei o que eu quero com o meu blog. Depois, quais são as verticais do meu blog? categoria, sobre o que ele fala, quais são os termos. Gente, aí, aí é trabalho de SEO. O que, que eu quero ranquear nesse blog? O que, que é importante para mim? O que, que ele responde? Eu vou escolher ali os meus, os, meus, é, os meus posts, que eu acho que realmente tem sentido para mim. E eu vou começar um trabalho de enviar links para aqueles posts, talvez. Outra coisa que as pessoas negligenciam, a gente vai e volta, <risos> né, que as pessoas pouco falam, que está lá no começo da nossa conversa, linkagem interna. Cara, sim. Linkagem interna. As pessoas, elas não fazem a estratégia é de linkagem interna. É outro termo polêmico, mas que
3: Cara, funciona. É Cara, é, é básico. link juice.
2: É básico. Isso é aí que eu volto na questão da web, sabe? Por isso que eu falo. A gente tem que saber o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E aí, voltando só na questão do blog, respondendo a Natasha, você vai fazer como você sempre fez para todas as outras estratégias e, obviamente, você vai pensar nessa linkagem interna. Cluster de conteúdo.
3: Não sei o que Aí aí você vai ampliar né, os horizontes Aí ah, faz até uma parceria com o time de SEO Para você conseguir definir Exato. toda a estratégia arquitetura, Exatamente né? A famosa
2: arquitetura do SEO Ela é fundamental para o blog E é até por isso que na né, Experta A gente começou com o trabalho de link building Mas a gente viu a necessidade Para o trabalho de gestão de blogs então, hoje a gente trabalha a gestão de blogs porque é exatamente isso. Porque a gente tem que ter esse olhar de SEO, da estrutura, da arquitetura, dos clusters, das verticais aplicados ao blog. Fica muito mais fácil o trabalho de link building. Sim. Não sei se eu compliquei ou Não, melhorei para você, que... Natasha.
3: Desculpa. Eu acho que é isso. E, com isso, a gente encerra ah, o nosso bate-papo. Eu queria Pô, agradecer muito para todo mundo. três horas, gente. Vamos lá. Eu queria muito agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, pedir desculpa pelos problemas técnicos do início. É, faz parte, né? Nem, o Rio de Janeiro não sobrevive muito bem às chuvas. Queria pedir desculpa aí, pedir desculpa por termos nos alongado, mas foi por a uma mim... boa causa. Foi, foi. É, sempre um prazer trocar com você, ah, obrigada, Flávia. Eu, eu realmente acredito muito no que a gente falou hoje de mulheres que puxam outras mulheres e. Eu acho que a gente se conheceu muito bem e de, uma, de uma forma muito legal. E a gente foi trocando e aí a gente se encontrou no, num evento, se encontrou em outro evento. E aí foi construindo é, um, uma coisa que né, a gente vê que são mulheres que fazem questão de apoiar outras mulheres. São mulheres que estão ali para é, é, ganhar um espaço dentro de, uma, né, de, um, de um mundo que ainda é majoritariamente masculino, apesar de algumas pesquisas falarem o oposto. Mas enfim, eu queria te agradecer muito por ter Também topado que vir agradeço. aqui. É... Eu, enfim, queria agradecer mais uma vez por ter topado falar aqui com a gente e ter vindo. Na semana do Natal, né? A galera já é cheia de planos para o Natal. Inclusive, feliz Natal a todos vocês. A gente só vai voltar agora. É, no tirar ano que vem. Férias. Não! Pô, o ah, podcast não pode tirar férias. Eu faço uma vez por mês, então. Ah, é... não entendi. É, então estamos é... encerrando o ano. É, isso. Uh, é, uh, só, uh, uh. é só uma finalização, mas sem férias, gente. a pessoa que não tira férias. Não, não tem jeito mas enfim muito obrigada mais uma vez e você está sempre convidada ah, me casa mesmo, sua casa a gente mesmo, vai, não vai marcar não, para a não... gente trocar mais <risos> ideias sempre obrigada possível. obrigada
2: mesmo Julia eu acho que assim que como eu, eu eu já falei eu acho que esse debate que você está promovendo é muito importante assim obrigada por ter estendido a mão né por ter, 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 ter abrido essas portas né que você que você abriu no SEO eu tenho eu tenho contato com a generosidade de muitas outras mulheres, né, então é, é, tem algumas pessoas que realmente estão no meu coração, então obrigada mesmo, e eu espero que esse conteúdo de verdade sirva para outras pessoas, estou à disposição, minhas redes estão aí, tudo é Flávia Crisanto. pessoa achar a Flávia Crisanto, quer falar, quer desabafar. Eu marquei
3: ela em todos os, é, todas
2: as redes também. que, assim Sim. como muitas pessoas têm sido generosas comigo, eu tento retribuir isso também para essas outras pessoas.
3: E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigada mais uma vez aí pela tchau, audiência de vocês e até ano que vem. Tchau, tchau.